0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe. bin doch wieder da. Das ist auch gut so, Sven. Ja, ist auch schön, hier zu sein. Allein war irgendwie hm. so cool. Also es macht, macht auch Bock, so ein Ding dann ganz allein zu machen, aber irgendwie ist es, man macht das ja so ins Nichts rein. Erst ich kann dir auch sagen, es ist auch schön, in dieser Zeit nicht allein zu sein und zu wissen, dass man einander hat. Das glaube ich gerne. Ja, das ist so. Sven, ähm, wusstest du eigentlich, welche Frage ich mir äh, tatsächlich... Oh, das klingt aber jetzt lieber und, und äh, empathischer als sonst.
1: Ja, aber Sonst das ist es wie so ein Peitschenknall, ja, weil das impliziert die Annahme, dass ich natürlich nicht weiß. Ja,
0: aber jetzt, das ist keine Wissensfrage. Ach so. Weißt du, und ich bin... Dann lass mich erstmal an deinem Cappuccino nuckeln. Ja, es wird auch nicht lange anhalten. Ne? Also das ist empath mm. Empathische wird auch wieder verschwinden hier aus, die, aus diesem Podcast. Ich hoffe Podcast. Ich bitte darum. Wusstest du eigentlich, welche Frage mich seit ähm, Nein. Sagen wir mal, seit ein paar Wochen beschäftigt, seitdem wir uns äh, auf das Thema Hennes Weißweiler, das wir heute umfassend angehen werden. Unsere neue Folge aus der Reihe Fußball-Ikonen. Zweiteilig, äh, wird's. zweiteilig wird's. Welches Thema mich am meisten oder welche Frage mich am meisten umgetrieben hat? Rund um Hennes Weisweiler? Rund um Hennes Weisweiler, ja. Äh, das dauert mir man zu lang. Ob man
1: mit scharfem S oder <lacht> ja. normalem S schreibt.
0: Das dauert mir jetzt zu lang, Sven. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist: Was wäre aus mir eigentlich als Fußballfan geworden, wenn es Hennes, Hennes Weißweiler nicht gegeben hätte? Auch oh, gute Frage. Ich wäre nicht Gladbacher geworden, weil Borussia, also Mönchengladbach, wäre wahrscheinlich bis heute noch ein verschlafenes Provinznest, das im Fußball keine Rolle spielt. Das ja auch mal München Gladbach hieß. München mit Bindestrich Gladbach. Mhm. Ja, es gibt tatsächlich ja. immer noch auch Reporter, die das falsch aussprechen. Kleiner Gruß an Bo,
1: der ja noch nicht so alt ist und denkt, Mensch, hieß doch wahrscheinlich immer Mönchengladbach. Nein. Nein. Es gab auch mal eine Gebietsreform, Gemeindereform und ich weiß nicht was. Also, aber zurück zu dir. Du wärst nicht Fan von Borussia Mönchengladbach geworden, geworden. wenn mhm. es war weiß, weil er nicht gäbe.
0: Nee, weil dann hätte es Borussia Mönchengladbach In nie, der so, nie so gegeben, wie es das heute noch gibt. Ich glaube, das kann man schon so festhalten. Ja, die hatten
1: ja einmal den Pokal gewonnen, oder nicht? Ja,
0: 1960, das war aber eher so, ein, so eine Randerscheinung. Ne? Also ich meine, Schwarz-Weiß-Essen hat 1959 den Pokal geholt und ist dann auch nicht in der Bundesliga aufgestiegen. Ja, ja, stimmt.
1: Aber das, ist ja, das ist ja spannend, wenn es äh, Hennes Weißweiler nicht gäbe. Mhm. Äh, Finde ich, find ich spannend, den Gedanken. Ich, mein, ja, ich, glaube, so es, ich, also ich glaube, ich wäre nicht
0: Bayern-Fan geworden, weil das Bayern-Spiel war mir tatsächlich nicht ähm, sympathisch. Mhm. Vermutlich wäre ich Hannover 96-Fan geworden. Ich bin ja wahrscheinlich auch Fan vom ersten FC Köln geworden,
1: weil es Hennes Weißweiler gab. Also,
0: ne? Wir, ja, aber wir, du bist ja Kölner, also es wäre vermutlich automatisch passiert, oder nicht? Ja, das ist wohl wahr. Ich mein, das Aber es war leicht, 1978 Meisterpokalsieger da Fan zu werden. Du wohnst ja
1: hier, ein Steinwurf von dem Haus entfernt, wo ich wohnte von 1973 bis 1977 und wir fuhren immer über die Aachener Straße vorbei am Müngersdorber Stadion. Also mhm. meine Familie wirklich, wohnte okay. ein Steinwurf entfernt hier, ja. in der gregor Mendelstraße 1. Ähm, das ist natürlich ein paar Jahre her. Ja, ich wäre erst FC Köln-Fan geworden, mhm. weil Köln einfach zu der Zeit, Ende der 70er, eine große Nummer war und ich nun mal Kölner dann war und das Stadion sah und irgendwie, dann war es um mich geschehen. Aber Burkhard, Hennes Weisweiler boah, und der erste FC Köln ist ja so eine Grundfrage, die wir vielleicht auch klären sollten, was, wenn wir über Hennes Weisweiler sprechen, was war der denn nun eher? Also würdest du sagen, er war eher Kölner oder eher Gladbacher nach dem, was du jetzt so weißt?
0: Kölner. Auf jeden Fall Kölner.
1: Er ist zumindest im Kölner Dom, als einer von ganz wenigen dann am Ende, ähm, ja nicht aufgebahrt worden, aber da stand eben nur mal sein Sarg und da war
0: vorher glaube ich noch
1: Konrad Adenauer einmal reingekommen, also ein, fast eine Art Staatsbegräbnis.
0: Und also ich glaube Mönchengladbach war sein Glück und der erste FC Köln war seine Leidenschaft.
1: Ja, und er war ja mit, mit Köln, hat er nicht gefremdet, aber er kam ja von vor den Toren von Köln. Also er gehörte im Prinzip schon eher zum Kartoffelacker von Köln. Stimmt. Aus
0: Leschedisch. Ja, Na? deshalb hat man ihn auch immer De Burr genannt. Ne? De Boer, ba Den Bauern.
1: Ja, aber ja er, ich, er ist Kölner gewesen, glaube ich. Aber ich würde ihn gar nicht so zuordnen. Also äh, fußballerisch wahrscheinlich, er, er gehört niemandem. Es war einfach Hennes Weisweiler. Jo ist ja einer seiner Spieler. Ähm, der natürlich auch das gefragt wurde und vielleicht sollte er mal einfach sagen, was er so denkt, weil ähm, ja ich, ich glaube, ihm steht das dann wirklich zu. Im
0: Grunde genommen war er Kölner, ne? aber er hat natürlich in glattbar den, den größten Erfolg gehabt und er ist in glattbar mit uns gewachsen, mit uns groß geworden, zu einer Trainerpersönlichkeit gereift, aber er war im tiefen Inneren war er Kölner. Ja, da schließe ich mich dem Jupp an, das war übrigens mein Lieblingsspieler in den 70er Jahren, Jupp Heinkes, der dann ja bezeichnenderweise auch für drei Jahre zu Hannover 96 wechselte, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Ja, der Jahre. wollte mehr Kohle verdienen. Der wollte mehr Geld verdienen und da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, was das mit Borussia Mönchengladbach und seinen ehemaligen Mitspielern gemacht hat. Mhm. Also Jupp Heinkes, ähm, ja, ein, ein so toller Mensch, also wenn ich einen Wunsch noch hätte, Sven, mhm. er kann ich ja nicht mehr treffen, aber wenn ich einen großen Wunsch mal äußern darf und den jetzt jemand hört, der vielleicht auch Jupp Heinkes kennt, mit dem Jupp würde ich gerne mal einen Kaffee trinken.
1: Ja, also ich bin ja noch verabredet mit Günther Netzer und manchmal ist es so, dass die sich gegenseitig dann erzählen, mit dem kannst du reden. Es wäre so eine Hoffnung, wenn wenn das Gespräch gut läuft, davon gehe ich einfach aus. Ich musste das leider verschieben aus, ihr kennt die Gründe und kann jetzt wieder neu planen. Mit Jupp Heynckes würde ich auch schon mal gerne sprechen. Ich hatte da mal angefragt und er sagte, nee, also ich, ich mache nichts mehr. Und mhm. ganz nett, ganz höflich und so. Ich kann das dann auch verstehen, aber Jupp Heynckes, ich kann das schon verstehen. Das ist ja total interessant. Ich meine, da werden wir äh, definitiv in dieser ersten Folge auch landen bei den Gladbachern und ihren Erfolgen in den 60er Jahren. Sie waren ja in der Zeit, sie, sie spielten berauschenden Fußball, Weißweiler-Fußball, ja. schossen Tore ohne Ende. Die Abwehrarbeit war dann so ein Ding, was dann äh, gebaut werden musste, um wirklich erfolgreich zu werden. Aber in der Zeit waren sie, was ihren Etat anging... Ja, unterhälftig, so sagt man. Ja, Unterhälftig? Also unterhälftig, oh. ja, ja. Und damit hat Hennes Weisweiler natürlich gezaubert. Also da, da kommen wir natürlich zu seinem Wirken in Gladbach. Am Anfang würde ich gerne ein Zitat hier loswerden. Das habe ich so in den Recherchen gelesen, das fand ich einfach ganz toll, von Ulfert Schröder, mhm. der mal über Hennes Weisweiler geschrieben hat, Zitat, Weisweiler hat gelebt wie ein Fürst, gearbeitet wie ein Pferd, Ideen produziert wie ein Weiser, Fehler gemacht wie ein Anfänger. Er hat die Gläser geleert bis auf den Grund und die Menschen aus seinem Leben geschnippt wie die Asche von der Zigarette. Ja. Das ist mal ein Zitat. Ich muss sagen, es gibt Kollegen, die können es einfach, Sven. Weißt du? Aus seinem Leben geschnippt wie die Asche von der Zigarette, so war
0: er dann eben auch. Ne? Also Das ist klar. So ist es. Woher kommt der eigentlich? Der Hennes Weißweiler, der kommt ja aus dem Rheinland, aber er kommt nicht aus Köln, haben wir eben gerade schon gesagt, sondern aus Erftstadt-Lächelnich und wenn nicht von hier weg ist, also wenn nicht sich im Rheinland so gut auskennt, erftstadt Lächenich liegt etwa 30 Kilometer, jetzt muss ich mir überlegen, unten links und das ist südwestlich, südwestlich, südwestlich von Köln, mhm. hinterm Phantasialand, das wird ein dem ja, einen oder anderen was sagen. Und ähm, er wurde da in bürgerlichen Verhältnissen groß, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, lebte für damalige Verhältnisse, muss man glaube ich sagen, einigermaßen privilegiert. Sein Vater war Prokurist einer Braunkohlegrube mit dem schönen Namen Donatus. Also ihm ging es <lacht> richtig gut und ein Beleg dafür, dass es ihm gut ging, war auch die Tatsache, dass er zu seinem siebten Weihnachtsfest es war kurz nach seinem siebten Geburtstag, dass er da seinen ersten Lederball geschenkt bekommen hat und dass es dann losging mit dem Fußball und er natürlich als Besitzer, als junger Besitzer eines Lederballs schon der König der Straßen war in Lechnig. Ja, definitiv. Lechnig, da
1: ist äh, der Lipplerer See. Da bin ich auch häufig früher dann äh, schwimmen gegangen. Das mhm. ist einfach eine Baggergrube. Also das ist Braunkohletagebau bis heute. Mhm. Ne? Äh, Rainer Keimund ist da in der Gegend groß geworden. Ich habe ja mit dem auch ausführlich gesprochen. Er sagte damals, wenn die Mutter die Wäsche raus gehängt hat, dann war die, die weiße Wäsche ganz schnell so, so vergibt und angegangen, weil da eben sehr viel Braunkohlestaub durch die Gegend flog. Und das fand ich so rührend. Der Opa von Rainer Kallmund war ja fast blind und Kalli setzte sich dann mit dem Opa in seinen letzten Jahren dann in Brühl in den Schlosspark und erzählte dem Opa in Reportageform, was denn da alles passiert. Also jetzt kommt ein Kinderwagen von rechts, jetzt kommt Wind von links, ein Vogel landet auf dem <lacht> Platz. Und glaub, ja, da kommst du ja natürlich dann dahin, dass der auch so, so redet ohne Punkt und Komma. hat der Kalli mir erzählt, dass der, also so eine Art äh, ja, Blindenreporter war für seinen Opa. Die kommen aus der gleichen Region. Und Hennis Weisweiler kommt auch da äh, weg. Aber in der Tat eher Mittelstand. Wobei, also Fußball, also er ist ja ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg geboren. Man muss mhm. sich ja vorstellen, dass Weimarer Republik, Deutschland, pff, du, du hast ja ganz wilde Alles Jahre. Ja. Alles im Ungewissen. Mhm. Alles im Ungewissen. Aber zum Teil auch Geld da. Ähm, es war aber auch die Leichtathletik für den jungen Hennes Weisweiler, was man dann auch später immer merkte. Ne? Mhm. Als er äh, Drigalski zum Beispiel nach Gladbach holte als Vielleicht Zehnkämpfer Kämpfer. Ja,
0: hat die Trainingslehre maßgeblich um diesen leichtathletischen Aspekt erweitert. Das was interessant sagen. ist, ja. ne,
1: der Rainer Bonhoff hat erzählt, also auf einmal haben sie ja in Gladbach dann Hürdenlauf gemacht und er hat die Hürden extra hochgehängt, damit die Hüfte geschmeidiger wird und die dachten, um Gottes Willen, was machen die mit uns? Mhm. Aber er hat auch gesagt, das diente der Stabilisierung und sie waren im Athletischen, also damals allen anderen Mannschaften überlegen und das vielleicht auch, weil... Der Hennes Weißweiler über den Tellerrand hinausgedacht hat und ja. ganz früh angelegt war bei ihm auch die Leichtathletik, denn der war 100-Meter-Läufer. 100-Meter-Läufer, ich, ich habe mal aufgeschrieben, der ist 100 Meter wahrscheinlich auf Asche natürlich in 10,8 Sekunden gelaufen, was schnell ist, aber auch nicht überragend. Er war zu schlecht, um wirklich in die totale Spitze reinzukommen, aber er hat lange Zeit äh, war er als Leichtathlet unterwegs.
0: Ja, er war kein guter Schüler. Der Hennes Weisweiler war aber auch kein schlechter Schüler. Also er hat sich da irgendwie so durchgemogelt. Ja, willkommen durch, in unserer Welt, oder? Ja, in deiner.
1: Wie, warst du ein guter Schüler? Ja, ich war ein sehr guter Schüler. Ja, Geschichte und Deutsch, das waren deine Fächer, ne? Und
0: Englisch. Und Mathe? Mathe habe ich auch geschafft. <lacht> so, auf jeden Fall war das damals so, das fand ich ganz spannend, als ich das jetzt so nachgelesen habe. Wenn man damals versetzt wurde, am Ende eines Schuljahres, ich habe ein altes Zeugnis von ihm gefunden, mhm. von Hennes Weisweiler, dann stand nicht danach versetzt nach... Damals gab es ja auch noch diese Tertia, Sekunda und Quarta, diese, diese komischen Klassenbezeichnungen. Sondern da stand dann am Ende des Zeugnisses, steigt. Hä? Nicht, nicht, nicht versetzt nachsteigt, steigt. Also steigt eins höher.
1: Ach, das ist ja das Curriculum, wie man steigt ein, ein Plateau hoch. Ja, genauso
0: oder? wie, in, wie im, im Fußball dann später. Du steigst witzig. auf, steigst ab. Das ist ja witzig. Steigt.
1: Ja. Ja, in dieser Zeit. Ich meine, Hennes Weisweiler. Gehen wir uns mal in seine äh, teenager -Jahre. Ja,
0: genau. teenager da gibt es eine ganz äh, schöne Episode. Sein Vater hatte einen großen Hang auch zur Bühne. Mhm. Also dieser Prokurist der Braunkohlegrube. Und äh, hat dann den Hennes auch immer angetrieben, doch mal es im Schultheater zu versuchen. Und Hennes Weisweiler hat das dann auch gemacht. Und das muss so furchtbar gewesen sein, dass er seinem Vater danach tagelang nicht unter die Augen getreten ist, weil er sich so geschämt hat. Er wusste, dass er schlecht ist, dass er sehr schlecht war und dass sein Vater sich mutmaßlich dafür geschämt hat, was er auf der Bühne nicht zustande gebracht hat. Er meinte also, seine Bewegung und sein Text hätten überhaupt nicht im Einklang gestanden. <lacht> und hat dann den Ausflug auf die Bühne ähm, nicht wiederholt, Sven. Da würde,
1: würde er gesagt haben, Hans, wie er wirklich hieß, nicht Hennes, Hans. <lacht> Das war aber ja nichts ja. Gut, ich meine, es gab einige Sachen, die bei bei ihm, nennen wir ihn aber trotzdem Hennes, äh, nicht so funktioniert, wie er sich das vielleicht gewünscht hat Ich habe von der Leichtathletik gesprochen, du jetzt vom Schauspiel Dann hat er irgendwann angefangen Fußball zu spielen in den 30er Jahren, aber überhaupt äh, 30er Jahre, da können wir auch nicht drüber weg äh, Auch er, geboren 1919, war 14 Jahre alt bei der Machtergreifung oder Machtübernahme der Nazis das sind natürlich Jahre, die hast
0: du ein Leben lang in deiner DNA. Die haben auch Hennes Weißweiler geprägt. Das kann man unbedingt so sagen, weil er natürlich ähm, von, dieser, von diesem Nazi-Sprech und dann dieser Nazi-Denkweise, das wurde ja über alles drüber gelegt, über den gesamten Alltag in Deutschland und natürlich mhm. vor allen Dingen bei Jungs, die 14 Jahre alt waren, so wie, wie, wie der Hennes. Und gleichzeitig hatte der natürlich bei allen Hasspredigten, die es ja gegen, den, ähm, gegen das Judentum vor allen Dingen gegeben hat oder gegen das Anderssein, hat er natürlich in seiner unmittelbaren Umgebung etwas ganz anderes kennengelernt. Also die Weißweilers waren mit einer jüdischen Familie befreundet mhm. und der Hennes Weißweiler ging da ein und außen, hat ähm, die jüdische Alltagskultur als etwas ganz Normales kennengelernt und seine ähm, dritte Ehefrau Gisela hat sich dann später daran erinnert, was und wie der Hennes vor allen Dingen am Schabbat, also am höchsten Feiertag der Juden in der Woche, getan hat in der, in der Familie. Seine Eltern hatten eine Wohnung gemietet bei einer Familie, die Juden waren. Und daher war Hennes sehr früh schon
1: verbunden mit der Kultur der jüdischen Gemeinschaft. Und was er mir erzählt hat, wenn das Wochenende kam und die Juden dürfen ja bestimmte Stunden keine Aktionen tätigen. Da musste Hennes das Licht an- und ausknipsen, weil das war schon Arbeit. Und so hat er eigentlich die jüdischen Gepflogenheiten kennengelernt, schon sehr jung, als eigentlich als kleines Kind.
0: Ja, und der Hennes hat dann ähm, als fast 20-Jähriger auch das Progrom gegen die Juden natürlich aus nächster Nähe erleben müssen, wie jüdische Geschäfte, Synagogen mhm. zerstört wurden, wie Menschen ähm, schwerst misshandelt worden sind in seiner nächsten Umgebung und hat das da mitbekommen, was auch dieser Familie widerfahren ist. Also da wurde das eben auch das Haus verwüstet und er hat nicht eingegriffen. Mhm. Er hat es beobachtet und hat sich nicht getraut, dagegen vorzugehen. Und dieser Gewiss, also dieses schlechte Gewissen, das er deswegen gehabt hat, was er damals schon gespürt hat, hat zumindest später behauptet, das hat ihn nicht losgelassen und hat ihn Zeit seines Lebens auch immer schauen lassen, wie die, wie sein eigenes Leben mit das der, der Juden verknüpft werden kann. Also wie, wie Israel und, und, und sein Leben zusammengefügt werden können, also wo es da möglicherweise Parallelen gibt. Und es hat dann in seiner Biografie auch zumindest eine, finde ich, sehr erstaunliche Parallele gegeben. Definitiv, also eine
1: Lebensfreundschaft von Hennes Weisweiler war ähm, die mit äh, Edi Schaffer, genau. dem vielleicht größten Trainer des israelischen Fußballs äh, kommen wir später zu und ich glaube in seinen Memoiren, die er schreiben wollte in seinem Jahr, in dem er verstarb, äh, das was davon übrig geblieben äh, ist, lässt darauf schließen, dass er sehr haderte mit diesen ersten Jahren und natürlich mhm. mit dem, was er da erlebt hat und diesem Streit äh, innerhalb der eigenen Seele, das dann mitzubekommen und äh, ganz andere Gefühle zu haben, als das, was man eben vielleicht zum Ausdruck bringt in der Zeit.
0: Ja, du bist halt getrieben. Du bist halt getriebener der Zeit, der, du bist Getriebener der Bedingungen und ähm, steht uns überhaupt nicht zu, Nein. da dass, dass das irgendwie dass, dass, wir, dass wir diese Zeit furchtbar finden Im, im Rückblick, ist ja selbstverständlich. Aber da nun irgendwie ein moralisches Urteil fällen zu wollen, das Braucht, mir kommt ein das Gedanke, auch nicht. Find ich, den will ich an dieser Stelle echt mal loswerden, mhm. weil ähm, du
1: hast eben gesagt, der war 14 Jahre, 1933. Ja. Wenn ich mich zu, ziemlich genau an diese Zeit zurückerinnere, äh, erinnere ich mich an Erwachsene, die mir ähm, moralische Vorträge gehalten haben, nicht meine Eltern, also das will ich echt explizit ausklammern, aber das ist ein Alter, wo dir Erwachsene auch echt Scheiße erzählen können und du bist noch nicht in der Lage, dich zu wehren oder für deine eigenen Punkte wirklich einzustehen. Mhm. Du bist noch nicht wirklich fest, du bist halt noch formbar. Und das ist das Teuflische daran. Ja. Also deswegen finde ich es interessant, wenn du von diesem Alter sprichst. Das muss man immer, glaube ich, äh, da so berücksichtigen. Er hat das Schicksal vieler äh, im, im Dritten Reich, denn ähm, er wird eingezogen und kommt an die Flak. Das
0: ist das Flugabwehrgeschütz, mhm. um das auch denen zu erklären, die mit dem, die den Begriff vielleicht schon mal gehört haben, aber gar nicht wissen, was das ist. Also das sind die, die an diesem großen Geschütz mit diesem langen Geschützrohr sitzen, an dieser Kanone, die in den Himmel gerichtet wird und die für die Flugabwehr zuständig ist und ähm, die mhm. natürlich den, dem Feind in dem Fall auch relativ schutzlos ausgeliefert ist.
1: Ähm, er hat aber nicht die Fußballschuhe An den Nagel gehängt Er hatte in der Zwischenzeit ja Nachdem er begonnen hatte beim VfB Lächeln nicht äh, Hatte er beim Kölner BC äh, gespielt äh, Und das ist nicht irgendein Verein Seit 1935 Weil ich hatte es euch gesagt Leichtathletik merkt er Hm Kunst nicht so, aber im Ball kann ich vielleicht auch ein bisschen spielen, dann gehe ich zum Kölner BC und das war eine der Spitzenmannschaften in Köln, spielte damals auch immer äh, in den Runden um die Deutsche Meisterschaft mhm. in der Westgruppe ähm, und da spielte er bis 19... 37, beziehungsweise nein, ab 1937 bei den Senioren bis 1942 und dann ging es für ihn nach München, wo er dann eben arbeiten musste bei der Wehrmacht. Und da spielte er dann beim FC Wacker München, also ein Gastspiel über drei Jahre. Ja. Ich meine, du hast dich schon häufiger mit Fußball in den Kriegsjahren auseinandergesetzt. Mhm. Das wird auch da nicht anders gewesen sein als im Norden, wenn ein Spiel unterbrochen wurde, weil gerade ein Angriff geflogen wird.
0: Ja, das war ja damals eine Besonderheit während ähm, der Kriegsjahre, dass. Fußballer in zwei Vereinen spielen durften. Also sie hatten oft einen Heimatverein, wie Weißweiler dann den Kölner BC, und sie hatten einen Verein an dem Ort, wo sie stationiert. Waren, für den sie auch spielen durften. Also man durfte für zwei Vereine kicken und es wurde ja bis 1944 dann auch eine deutsche Meisterschaft ausgespielt. Hennes Weißweiler übrigens, wo du das gerade erzählt hast mit dem Kölner BC, dass das sein sein erster großer Club gewesen ist, bei dem er auch als Senior dann gespielt hat. Er war 17, als er zum ersten Mal gespielt hat für den Kölner BC und hat mit 17 dann nach seinem ersten Spiel einen Zehner gekriegt. Obwohl die Mannschaft verloren hatte. Das war das erste Geld, was er als Profi verdient hat. Das ist ja interessant. Ich meine,
1: er sagte in der Zeit, dass also er war kein begnadeter Fußballer, man nannte ihn den Klopper. Also er war nicht nur De Boer ne? <lacht> vom Kartoffelacker, sondern er war auch der Klopper. Und das beschrieb sein Spiel vielleicht ganz gut. Und er sagte selber, in der Mannschaft spielten mindestens fünf besser als ich. Das ist ein Zitat. Aber ich besaß offenbar mehr Durchsetzungsvermögen. Ich dachte immer mehr nach über den Fußball als die anderen. Und ich entwickelte äh, ein eigenes Leben in dieser Mannschaft. Also Hennes Weisweiler war einer, der den Fußball damals schon liebte und lebte und äh, dann nach dem
0: Krieg erstmal in Gefangenschaft
1: kam. Äh, genau, da ging's, äh, in
0: Danzig ist er in Gefangenschaft geraten mhm. und... Ähm Ihm ist dann die Flucht gelungen und er hat die letzte Strecke dieser Flucht, ich glaube er war mit dem Zug unterwegs und zu Fuß und das letzte Stück zurück ins Rheinland ist er dann mit dem Fahrrad gefahren und kam dann irgendwann wieder in Erfstadt nicht an.
1: Das musst du dir jetzt gerade alles mal so vorstellen, ja. wenn man diesen großen Namen Hennes Weiß, weil er sieht, was... Was waren das für Jahre? Man, was für man,
0: Bilderstrecken sich da auch im Kopf ablegen. ne? Also das was, zerbombte Köln, hast du mal Bilder vom zerbombten ja, du, Köln gesehen? Ich, ich, jedes Mal, wenn du über, über die Domplatte gehst, wenn du am Dom vorbeigehst, dann ist ja da der riesige Schaukasten, wo die großen Fotos hängen. Klar. Mein Vater, ich weiß noch ganz genau, das kann ich ja jetzt
1: so sagen, wir haben seinen 80. Geburtstag gefeiert und da hat er... Ich weiß nicht, ob es seiner war oder der von einer Mutter, aber er hat kurz mir gesagt: Junge, was. Also, wir fuhren nach Ehrenfeld. Na, mhm. Da hatten wir in einem Café gefeiert und da fährt man durch die gesamte Stadt. Mein Vater hat immer im Kölner Süden gewohnt. Und, äh, und das ist nun mal, Köln ist ja nicht wirklich eine schöne Stadt. Also, die hat den Dom, aber ja. es ist keine Residenzstadt. Wenn du nach München fährst, nach Hamburg, ja. da kannst du ja, ja wirklich sagen. So. Und da sagte er mir: Junge, was Köln für eine schöne Stadt ist. Und selbst die, egal, solange ein Haus ein Dach hat und da Mauern stehen, ist das für meinen Vater schön, mhm. weil der hat ja auch gesehen, wie alles in Schutt und Asche war. Der ist 1938 geboren, also die Familiengeschichte von den Pistors, ja. Mhm. Übrigens äh, auch aus Lindenthal, Sülz, das ist die Wiege unserer Familie auch. Äh, Hannes mhm. Weisweiler war da in der Zeit auch. Im Momsenbad, mein Opa traf den da in der Sauna, es war so. Also in dieses zerbombte Köln des Hennes Weißweiler mit dem Rad wieder eingefahren. Das musst du dir einfach immer wieder vergegenwärtigen, was die für ein Leben da hatten.
0: Ja und es beginnt die nächste Zeit der großen Ungewissheiten, mhm. weil ja auch niemand weiß, was ist eigentlich die die Zukunft dieses Landes, also wie wird jemals wieder eine Nation aussehen Tauschhandel.
1: Können. du hattest ja 10 Mark, genau. Hat sie aber nicht.
0: was ich faszinierend finde, ist, dass die Kraft des Fußballs auch nach dem Zweiten Weltkrieg schon wieder so groß gewesen ist, dass die Fußballer unbedingt kicken wollten und dass man es gleich nach dem Krieg, also wenige Monate nach dem Krieg, schon wieder geschafft hat, Fußballspiele zu organisieren, relativ schnell wieder einen Ligabetrieb aufgebaut hat. Und Hennes Weißweiler hat dann in seiner eigentlichen Heimat, also in Lechenich, beim VfB Lechenich, nicht nur gekickt, sondern er hat auch die Mannschaft trainiert und er hat dafür gesorgt, dass renommierte Spieler nach Lechenich kamen, weil Lechenich als Braunkohle-Städtchen, natürlich in der Lage war, auch mit Naturalien in Anführungszeichen Stimmt. zu bezahlen. Also mit Braunkohlebriketts. Da sind also Spieler gekommen, die sich mit Briketts haben bezahlen lassen, die da weiß, weil er natürlich, weil er kurze Wege hatte, alle kannte. Und das ist ja das Maggeln im Rheinland. Ne? Gibst du mir was, kriegst du was zurück. Das Fringsen. Das Fringsen. Fringsen sagt man auch dazu, genau. Das ist vielleicht der bekannte Ausdruck. Ich glaube, in Lächelnich sagt, spricht man vom Maggeln. Mhm. Und dann hat er unter anderem Hans Schäfer nach nicht geholt, den späteren Weltmeister. Ach, ja.
1: ja. Wahnsinn. Ja, der junge Hans Schäfer, ne? der der dann mit ihm auch beim ersten FC Köln spielte genau. und so viel besser war. Äh, ja, das, ich meine, ach, Entschuldigung, aber der, der noch, wenn man, also früher hat man auch Dinge organisiert. Das war im Vokabular meines Vaters auch immer drin. Man ja. organisierte Sachen. Also frag nicht, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. So in der Zeit. Ja. Ist Hennis Weißweiler also wieder zurück in seinen Vereingang? Wahrscheinlich ähm, auch aus rein praktischen Erwägungen. Seine Eltern sind vermutlich noch da, er kriegt was Warmes zu essen und hat einen geregelten Tagesablauf und beginnt seine Trainerkarriere. Das ist, glaube ich, ein ziemlich wichtiges Ding. Deutschland ist noch in Schutt und Asche, aber es wird die Sporthochschule gegründet in Köln. Und Hennes Weisweiler ist da äh, am 1. Juni mit dabei beim Trainerlehrgang und was soll ich sagen, er ist Klassenbester, er hat, glaube ich, so das Ding für sein Leben entdeckt, das trainer da sein. 47 und war das, ne? 47, 47 ging es los, am 1. Juni. Mhm. Mhm. Äh, nee, da hat er sich angemeldet, meine ich. Bei mir steht erster Trainerlehrgang
0: 1947 abgeschlossen mit sehr gut.
1: Ja, ja, genau. Nee, das auf jeden Fall. Richtig. Das wird mhm. vielleicht auch nicht so lange gegangen ja. sein. Vielleicht ging es dann 47 los und dann hat 47 dann auch schon da dein, ja. dein Diplom. Und das äh, unter äh, Sepp Herberger. Der da der Lehrgangsleiter ja. war. Ein ganz wichtiger Mann, der ihn später auch bei Borussia Mönchengladbach, by the way, empfohlen hat. Na, Motto, Hennes, Weißweiler, könnt ihr gerne nehmen. Mhm. Unter dem, äh, und der war ja schon Reichsbundestrainer gewesen, der hatte. Reichstrainer. Reichstrainer. Mhm. Entschuldigung, nicht Bundes. Das ist ja Quatsch. Reichstrainer. Der hatte Nerz abgelöst mhm. und war dann. Hat ihn rausgemagelt Bei der. <lacht> rausorganisiert. <lacht> war er dann in dessen Lehrgang. Ja. Und spielte aber trotzdem weiter. Also, Hennes Weiß war da.
0: trainierte weiter. Also, er war ja alles. Mhm. Das ist ja so faszinierend, dass du, was du, also, so furchtbar die Zeit war, im Rückblick natürlich auch ein Füllhorn an Möglichkeiten. Mhm. Also, was eigentlich alles gerade erblühte, ohne dass man das vielleicht als Erblühen wahrgenommen hat, sondern letztendlich ging es ja darum, erstmal zu überleben und irgendwie zurechtzukommen in der Zeit und gleichzeitig irgendwie der Zeit auch noch etwas Gutes abzugewinnen durch den Sport beispielsweise. Also dann wieder nach Köln zu kommen und sich zu überlegen, okay, ich will versuchen, im Sport irgendwie tätig zu bleiben. Ich spüre auch den Pädagogen in mir. Ich glaube, dass ich Talente erkenne. Ich glaube, dass ich die ja. Trainingslehre mit weiterentwickeln kann. Dann zu erkennen, dass Sepp Herberger... Ja. Glücksfall natürlich für Weißweiler, dass er ausgerechnet in der gerade gegründeten Sportschule, dass da diese Trainerakademie angesiedelt wird. Und dann fügt sich das für Weißweiler natürlich sehr, sehr glücklich zusammen. Und dann kommt noch hinzu, dass es ja in Köln diese Trümmer-Ehe gibt, die letztendlich zum ersten FC Köln führt. Also Trümmerehe, weil eben alles in Schutt und Asche liegt, nicht weil der erste FC Köln wie ein Trümmerverein hm. ist. <lacht> Na, also Sülz 07. Und der Kölner BC, die da 1948 im Februar dann die, die Fusion anging, aus der der erste FC Kölner vorging. Und Hennes Weißweiler, und das finde ich, muss man wirklich jetzt auf sich wirken lassen, Hennes Weißweiler war auch der erste Trainer des ersten FC Köln. Ja, und nicht
1: nur für ein paar Tage. Nein, also für vier Jahre. Vier Jahre. Und äh, er war äh, zu Beginn auch Spielertrainer. Und es war äh, so, dass Hennes Weisweiler, das ist so eine lustige äh, Randnotiz, bei einem Spiel verletzte er sich äh, und zog sich ein, Schädelbasisbruch wohl zu, also eine mhm. schwere Kopfverletzung hatte er, wurde vom Platz getragen und das, das kann ich mir so vorstellen, leh mal vorstellen, ausklingende 40er Jahre, da steht ein Lokaljournalist am Platz, sieht das da, ich meine das war ja nicht irgendein Spiel, darüber wurde dann schon berichtet und Weißweiler wird da runtergetragen und zu einem Krankenhaus gebracht und dann so, ähm, wurde wahrscheinlich das durchgekabelt. Ja, schwere Kopfverletzung, Spieler Weißweiler zum Krankenhaus transportiert. Nee, wirklich wahr, ist das so? Geht's ihm schlecht? Ja, dem geht's super schlecht. Ja, lebt er noch? Ich weiß es nicht. Der lebt nicht mehr. Nee, der lebt nicht mehr. Bam. Am nächsten Tag ja. steht schon der Nachruf auf Hennes Weißweiler in der Zeitung. Äh, unser Sportskamerad, er war immer ein fröhlicher Mensch und ich weiß nicht was. Weißt du, so Inri, Hennes Weisweiler. Und er selbst liest die Zeitung im Krankenhaus, hatte sich ausgeschnitten, seine ja. persönliche Todesanzeige, not dead yet. Er hatte noch ein paar Jahre zu leben, Das ist und dann hat er die sich selber aufgehängt, also er hatte da wahrscheinlich überhaupt kein Problem mit, aber so viel zum lokalen Journalismus der späten 40er Jahre, ich finde das ist äh, natürlich, also Witz ist Tragödie plus Zeit. Ja, das ist das Ja, das sagst das, du immer von Charlie Chaplin. Das Zitat, ist
0: mit ne? das Beste, was es in der Form gibt. Ähm, ja, so war das bei ihm. Ja, ich habe noch eine kleine Episode. Er hat mit dem ersten FC Köln 48 Stunden nach der Gründung des großartigen ersten FC Köln, ah, das aus deinem Mund. Ja, ich hoffe, man hat den ironischen Unterton erkennen können. Also des fantastischen ersten FC Köln, des einzigartigen Großstadtclubs Köln, hat er gegen Nippes 12 gespielt. Okay, Nippus 12. Zwölf. Zwölf. Komm daher, ja, weißt du, einmal also, weiter. Wo in der Richtung? Nippus kann ich mir nicht leisten, ich wohne in Niel. Ja. Und sie spielten und gewannen mit 8 zu 2. Vor 2.500 Zuschauern, Freundschaftsspiel wow. gegen, gegen Nippes 12. ja Und dann haben sie in der darauffolgenden Saison, als sie zum ersten Mal am Ligabetrieb teilgenommen haben, haben sie ähm, im allerletzten Spiel den Aufstieg in die Oberliga verpasst mit dem ersten FC Köln durch eine 0-1-Niederlage zu gegen Renania Würselen. Und bei Würselen, deshalb komme ich da drauf, weil wir du, bei Würselen spielte auch ein späterer Trainer, der relativ, zumindest für, für ein paar Jahre, sehr erfolgreich gewesen ist. Boah, ey, Würselen. Mhm. Ist ja auch in der Nähe von Aachen. Ja, ja, aber die Zeit, die Zeit, wer war denn, sag es. Josef Derwal. Ach, Jupp Derwal. Mhm. Der war doch bei Alemannia Aachen ja, auch. Ja, genau. Und da aber spielt, auch in Würselen, Jupp. spielt noch in Würselen. Wahrscheinlich gab es da mehr Brot mhm. für's, fürs Kicken und mehr, <lacht> mehr Öl und mehr Fette. Ja. Kann ja sein. Ja, das bestimmt. Also bist ja damals bezahlt worden mhm. nach dem Krieg. Und da hat der Derweil für Würseling gespielt. Das ist ja ein ja. Ding.
1: Ja, so ging es eben äh, immer weiter mit diesem Hennes Weißweiler. Der war dann beim ersten FC Köln und Köln stieg dann auf in die Oberliga West. Ähm, in einem Ausscheidungsspiel gegen Leverkusen, by the way. Ja, äh, und hat dann da gewonnen und Ach, gegen seinen, mh, seinen Weg gemacht. Mh. Und war dann äh, dabei bei insgesamt 62 Oberligaspielen zwischen 49 und 52, dieser Hennes Weißweiler. Äh, es wurde immer mehr Traineramt und Traineramt und Traineramt und dann war seine Zeit gekommen. Dann war äh, 52 seine Zeit
0: vorbei und er wechselte
1: ja, zuerst Mal Moment. an
0: den Niederreisen. Ja Moment, aber bevor du wechselst, Sven, müssen wir ja noch klären warum der Hennes der Hennes ist, also bis heute. Der neunte, heute das hat man den neunten Weiß das Hennen. nicht jeder? Der neunte Hennes, ja, aber die Geschichte, wie der Geisbock zum FC kam, die naja, finde find ich so schön. Naja, das ist ja die Zirkusfamilie, ne? Ja, die Zirkusfamilie Williams. Ja, Carola Williams, die die Mama
1: des Zirkus, hat dann bei einer Feier des ersten FC Köln, der ja am Anfang, als er gegründet wurde, gab es nur. Also die Geschichte des Wappens vom ersten FC Köln ist ja für Kinder grausam, das nachzuzeichnen. Also, wenn du FC-Fan wirst, ich habe deinen Sohn das zeichnen lassen ja. für ein Buch, weil ich mal geschrieben habe. Ja, das ich war find, gar nicht schlecht. Der, also zwischen Grottenäum und Geisbock ja, genau. war das so. Ne? Sehr abstrakt dargestellt, was da auf dem Wappen drauf geflanscht war. Ja, man war. weiß aber, was gemeint ist. Der Geisbock kam ja erst später dazu, weil der ein Geschenk war einer Zirkusfamilie bei einer Feier und es heißt, dieser Geisbock habe Hans Weißweiler oder Hennes Weißweiler sofort auf den Fuß gepinkelt. Mhm. Und der sei erbost gewesen und alle hatten sich kaputt gelacht und dann nannten sie eben diesen Geistbock Hennes. Und mittlerweile haben wir Hennes den Neunten. Ja. Ja. Also, äh, ein übrigens sehr schöner Ziegenbock, finde ich. Er hat so einen
0: schönen Bart und ich finde den, also boah, ich hoffe ich, nicht, bleibt der also lange. Also ich finde, dass der Neunte echt ein bisschen verrückt ist. Der kommt immer so crazy <lacht> ins Stadion gestürmt. Ja und der zieht den Typen, der, 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 der ist die, ja schon hingefallen und ja, wurde aber, über den Rasen geschliffen. Da, finde ich, greift auch wieder dieser alte Spruch, dass dass und 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 sein dass das Herrchen und sein Tier sich mit der Zeit immer ähnlicher werden ja 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 ich finde das aber ich, ohne Scheiß dieser ist, diesen ja. Teil
1: der Folklore es ist
0: Folklore meine die man Dauerkarten mögen sind kann. auch
1: genau also man, In der schräg, Verlängerung, ne? ja nein ich sitze so von oben schaue ich auf die Spektakel ja. und ich gucke immer mit meinem Sohn wann kommt der denn jetzt und der der ist ja wie von Sinn wenn der da jetzt keine erste Runde läuft ja das ist ein Gejole. Und der out immer, der hat immer so einen Eimer mit dem Futter und der wird sofort umgeschmissen, dass das komplette Futter auch rauskommt.
0: Ja, man wünscht sich immer, dass Stefan Tickes auch mal so auf dem Platz kommt.
1: <lacht> ich habe letztens gesagt, warst du da in der Reportage, ich habe gesagt, irgendwie wäre es nicht eine gute Idee, Hennes IX irgendwie in der Abwehr aufzustellen. Also es wäre auf jeden Fall keine Verschlechterung.
0: Ja? Ja. Also Hennes der Erste übrigens, ähm, das war im Unkelbach, das ist ja ein, ein sehr berühmtes, bis heute. wichtiges Brauhaus bis heute. Da Köln. triffst du auch häufiger die Mannschaft. Also der NC ja, geht da ja, immer noch äh, genau. abends eintrinken. Und damals haben sie dann da die Karnevalssitzung gemacht, als, mhm. als der Hennes übergeben wurde. Und der hat nicht nur den Weißweiler angepinkelt, sondern der hat auch geschissen. Und was haben die gemacht? Die haben dann einfach den Sektkübel leer gemacht und haben den Sektkübel unter den Hinter gehalten, damit die Gürtel nicht auf den Boden
1: fielen. Nein! Ja. ja, das ist der erste FC Köln. Ja. Ja. Und ich weiß, das, das verrätst du mir ja schon, dass er dir immer mehr, du kannst dich gar nicht so erwehren, aber er kommt immer näher an dein Herz, dieser Verein.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Also ich finde, das muss man, so, wenn man so lange hier wohnt und wenn man merkt, was, was ein Fußballverein mit Menschen macht mhm. und was er auch mit dir ja bis, bis, bis heute anrichtet angerichtet hat und immer noch weiter <lacht> anrichtet. Du sagst ja, ja immer, ich, bei mir ruht das zurzeit. Ich, ja. Bei mir ruht ja manchmal auch meine, mhm. meine Freundschaft zu meinem Verein. Ähm, aber wenn, wenn, wenn man schon spürt, was, was so ein Verein mit Menschen macht und woher das rührt und woher die Emotionen kommen und dass die in Köln ja nicht darüber kommen, dass dieser Verein einfach sehr gut situiert ist, sondern dass er einfach viele Emotionen auslöst, dann ist das doch total klar, dass ich auf jeden Fall möchte, dass der SFC Köln nicht absteigt. Ja, ähm, Hennes Weißweiler war dann beim ersten FC Köln
1: und ging nach Reit. Das war seine erste Auslandserfahrung, wenn man so will, als Trainer. Spätere ja. folgten äh, beispielsweise äh, in Spanien
0: oder Katalonien, in den USA auch. Aber jetzt ging es erstmal an den niederrhein hat 1952 bis 1954 und da hat er dann zum ersten Mal das äh, versucht durchzubringen, was er sich so im Kopf ja, so erdacht hatte, wie Fußball gespielt werden sollte. Also wirklich mit alle Mann nach vorne und Offensive first und dann gucken wir mal, wie wir nach hinten wieder äh, die Räume geschlossen kriegen, aber einfach, er wollte begeisternden den Offensivfußball zeigen, egal ob das Spielerpersonal das hergab oder nicht. Und hat dann in seiner ersten Saison in Reit es auch tatsächlich geschafft, dass der Reiter SV aufgestiegen ist in die Oberliga. In der zweiten Saison ist es dann allerdings auch wieder nach hinten losgegangen und die Mannschaft ist abgestiegen. Das war also eine kurze Episode, ein äh, Randtasten an den
1: Niederrhein, es sollte später viel mehr werden. Und dann ging es für ihn zurück äh, und er wurde DFB-Assistenztrainer und das nicht erste, in irgendeinem Jahr. Der erste überhaupt. Der erste überhaupt. Mhm. Äh, war eigentlich auch äh, Helmut Schön 54 auch schon im
0: Schlepptau? Ich meine ja, ne? Äh, bei der Weltmeisterschaft noch nicht. Nee, der kam nee. dann nach der Weltmeisterschaft mhm. dann dazu. Jedenfalls war aber Hennes Weisweiler… Weil Helmut Schön war ja noch Trainer des Saarlandes und das Saarland hat ja noch die Ausscheidungsspiele gegen Deutschland gemacht zur Weltmeisterschaft 54. Ah, okay. Und da war Helmut Schön Trainer des Saarlandes. Das war ja auch so eine, so eine sehr paradoxe Geschichte, finde ich. Also der Weißweiler wurde die rechte Hand… Vom ja. Sepp Er war der erste Co-Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber zwei Alpha-Tiere,
1: unterschiedliche Ideen. Und er war stark in seiner Überzeugung, dass sein Fußball, den er da schon in Reit und beim FC hatte spielen lassen, dass das das Richtige sei. Und die beiden haben irgendwie aneinander vorbeigearbeitet. Er wurde nicht glücklich unter Herberger. Es war eine kurze Episode ja. unter
0: ihm. Herberger hatte ihn dann aber auch schon ausgeguckt, weil er natürlich in Erinnerung hatte, das war ja mein Lehrgangsbester. Einer, der sich, das hat Herberger ja dann auch immer gesagt, auch ähm, über den normalen Fußballalltag hinaus Gedanken gemacht hat, also wie Trainingslehre verfeinert und verbessert werden kann beispielsweise und hat immer gesagt, also mein Nachfolger eines Tages als Bundestrainer, ich möchte, dass es Hennes Weißweiler wird. Und Weißweiler hat aber gewusst, der Alte wird ja nicht loslassen können. Das wird ja noch Jahre dauern und so lange will ich ja nicht warten. Ich bin ja in meinen besten Jahren jetzt als Trainer und deshalb kamen die dann letztendlich nicht zusammen. Genau. Und dann ging es wieder zurück zum
1: ersten FC Köln. Ein zweites ein Mal. Ein zweites Mal, genau. Und ein drittes Mal sollte folgen. Und äh, die Krönung war dann natürlich das Double 78. Das können wir euch jetzt schon sagen. Das wird dann im zweiten Teil unserer Ikonenreihe mit Hennes Weißweiler ein Thema sein. Es ging also zurück zum ersten FC Köln. Und da war es eine Mischung aus Alt und Jung. Äh, und das ist interessant. Schon damals. Er hätte Angebote gehabt, die Mannschaft noch weiter äh, aufzupimpen, teurere Spieler im Rahmen der Möglichkeiten in den 50er Jahren zu holen. Man hatte in Köln äh, echt Einnahmen über Zuschauer, das war ja damals total wichtig. Und mhm. Kaufhof. Kaufhof war immer ein langer, langer Begleiter des ersten FC Köln. Also bis ach, in die 2000er Jahre hätte man Möglichkeiten gehabt. Und er hat bewusst darauf verzichtet. Er wollte damals schon wirklich die jungen Kerle einfach reinwerfen, aber er hatte auch erfahrene. Äh, unter anderem auch Tschik Nicht, mhm. Das ist ja nicht irgendein Name. Ne? In Bayern kennt man ihn, in Köln war er ja auch Trainer. Der hat der damals war fast schon
0: Weltauswahl gespielt. Jugoslawische Nationalmannschaft. Und da gibt es eines der vielen
1: Zitate, die einfach so herrlich sind, die glaube ich so ja, die sind abstrakter geht es ja schon gar nicht mehr. Oder klarer. Er sagte, Chick Decken, Arschloch! Das war ein wichtiges Wort. Arschloch, glaube ich. Ja. Also wenn du ein Arschloch für ihn warst, das ja. war ja wie ein Gütesiegel. Dann hast du ja. es immerhin geschafft. Das lange Arschloch ne, Abseits mhm. mit Netzer. Ne? Das Abseits ist, wenn das lange Arschloch zu spät passt. Mhm. Bei chick Tchaikovsky war
0: das damals schon so angelegt, dass er pff, eine klare Kommunikation hatte beim ersten ja. FC Köln ja Chick Tchaikovsky, der ja später als Trainer dann auch Karriere gemacht hat und das ähm, perfide <lacht> aus Sicht von Hennes Weisweiler ist ja gewesen dass Chick Tchaikovsky der erste Meistertrainer des ersten FC Köln wurde
1: 62 ja,
0: Chick tchaikovsky Trainer des ersten FC Köln und das hat der Weißweiler glaube ich das hat den total gewurmt weil ich meine du bist zweimal Trainer mhm. in diesem Verein er war ja dann in den 50ern, ich glaube 58, auch in der Endrunde mit dem ersten FC Köln, hat sich da nicht durchsetzen können, hat dann ähm, gegen den Hamburger SV damals in Kürzeren gezogen und der HSV letztendlich dann das Endspiel gegen Schalke 04 verloren, die letzte Meisterschaft von Schalke 04. Also man kommt ja immer wieder zum Nukleus zurück. So. Naja, und vor allen Dingen, das stimmt, das, das muss ihn super gewurmt haben, weil in der Zeit, wo er da beim
1: ersten FC Köln zum zweiten Mal war, hm. wurde er ja auch zum Lehrgangsleiter an der Sporthochschule. Richtig. Von 1957 bis 1970, das musst du dir einfach mal vorstellen. Er war also beim FC, äh, dann später in Gladbach, zwischenzeitlich noch bei Viktoria Köln. Hat er parallel die ganze Zeit die Trainer ausgebildet. Das war halt damals schon regional auch äh, organisiert und dann kamen die Trainer, die ausgebildeten Trainer später dann zu Lehrgangstreffen. Das war also nicht wirklich... Nine to five, Montag bis Freitag, aber er war derjenige, nach ihm ist auch die hennes Weißweiler Akademie bis heute äh, benannt. Und da hat er den
0: Tchaikowski da ausgebildet und der wird dann Meister. Das ist ja schon, ja, die, folgendes. Das ist, der, ist ja schon krass. Es stimmt. stimmt. Es ist der erste, es ist der, <lacht> es ist der erste Trainer, der mit dem ersten FC Köln deutscher ja. Meister wird. Und es ist der erste Star. Das zieht sich ja auch wie ein roter Faden durch Weißweilers Karriere, ja. mit dem er sich angelegt hat. Stimmt. Tchaikovsky ist der erste Star, mit dem er sich wirklich öffentlich gerieben hat. Chick Decken Arschloch. Das war ja, das war ja damals noch, ein, also man muss ja, in welchem <lacht> Kontext bewegen wir uns, Sven? Wir bewegen uns in den 50er Jahren. Alles noch ein tisch und ein bisschen total, Und uh, total autoritär und autoritätshörig. Stimmt. Ne, und dass Stimmt. da jemand Widerworte gibt oder dass jemand nicht das macht, was ihm ein Trainer, ein Vorgesetzter, ein Chef, ein Vater, Großvater erzählt und fordert. Das ist ja total ungewöhnlich. Also diese, dieses Auflehnen gegen Autoritäten. Aber, aber da
1: kommen wir vielleicht später zu. Die Gladbacher Spieler haben gesagt, mit Hennis konntest du diskutieren und er wollte das auch. Er hat das auch eingefordert. Auch er hat sich vermutlich weiterentwickelt und äh, dieses Verhältnis zu den Stars war immer ein Besonderes von Hennis Weisweiler. Ja, da kommen wir später noch. Ja, zu. ich finde, bei. wenn Weißweiler ist nicht monokausal zu erklären. Ich finde, das, das Zitat am Anfang äh, ja. bringt das wirklich sehr gut zum Ausdruck. Also er war einfach
0: total spannend. Er war zwischen Genie und Wahnsinn wahrscheinlich ja. irgendwo geparkt. Und was, ja, was ich ja perfide finde, dass der erste FC Köln dann in den späten 50er Jahren, als sie irgendwie merkten, wir kommen nicht weiter mit Weißweiter, mhm. dass sie dann alles unternommen haben, um ihn vom Hof zu kriegen und ihn dann zur Viktoria weggelobt haben. Da sprach man von Sabotage. Rechtsrheinisch. Die, bei Victoria Köln sprach man wirklich von Sabotage das
1: war wirklich ein Akt der Sabotage weil als der darüber wechselte zu Victoria da hatten die einen Start erwischt mit Tennis Weißweil als Trainer, die ersten Spiele verloren und zwar sieben, also 0 zu 14 Punkte hm. und äh, er hatte Spieler wie, ich meine, wenn man die auch mal vorliest, dann denkt man, nee, echt ey, Wahnsinn, Jean Löring kickte mhm. für ihn bei Viktoria Köln, später der Mäzen, beim Mäzenatentum hatten wir den, ne? ja. den Macher von ja, Fortuna Köln äh, oder Gero Bisanz, der mhm. war doch der Bundestrainer der Frauen auch. Ja. Und ganz
0: lange auch der Leiter der Trainerakademie. Karl-Heinz Rühl, Kali Rühl, Karl Manager
1: Rühl. später vom ersten vom FC Köln. Erich Ribbeck. Jürgen Sundermann. Rebek war ja dann auch in Gladbach sein Co-Trainer mhm. und der entwickelte sich fußballerisch weiter und wechselte dann da weg. Naja, es waren relativ erfolglose Zeiten und Hennes Weisweiler wollen wir doch mal hören, im Gespräch mit Ernst Huberti, der ja auch ein Steinwurf, das war früher mehr oder weniger unser Nachbar, der hat schräg gegenüber an der gregor Mendelstraße gewohnt. Ernst Huberti. Der, Ernst ja, der hat
0: bis zusammen ähm, Ableben ja hier auch bei uns in Königsdorf, Königsdorf zu Hause gehabt.
1: Das ist die Wiege des deutschen Fußballs. So. Ja, es ist so. Und die beiden sprachen miteinander. Herr Weisweiler, was halten Sie im Augenblick von der Situation von Viktoria Köln. Tja, Herr Alberti, ich könnte sagen, etwas banal, verzweifelt, aber nicht
0: hoffnungslos. <lacht> Geil. Das ist doch schön.
1: Mit solchen Typen. Wenn, solange es, es noch
0: Hoffnung gibt, Sven. Verzweifelt, aber nicht hoffnungslos. Ja. Ja. Er hat es dann immerhin in äh, Rechtsrheinisch, also bei der SC, beim SC Viktoria Köln, vier Jahre ausgehalten. Und ähm, ja, ist da auch relativ erfolgreich gewesen. Also ich glaube, mit dem Mitteln, die ihnen da zur Verfügung standen. Viktoria Köln war ja das rechtsrheinische Gegenstück zum ersten FC Köln. Ne? Auch spät gegründet, 57 als Fusion von Preußen-Dellbrück. Auch ein ganz wichtiger Verein, der immer wieder in irgendwelchen Oberliga-Statistiken auftaucht. Aus dieser Zeit, die wir jetzt behandeln. Ne? Also vor dem Krieg, nach dem Krieg und dem SC Rapid. Den Verein allerdings kannte ich und kenne ich nicht, den SC Rapid nee. Köln. Sagt nee. der dir was? Nee. sagt mir gar nichts. Sagt ja. mir überhaupt nichts. Wurden damals ähm, ziemlich gepimpt durch einen Autohändler, rechtsrheinisch, Heinrich Kierdorf. Kennt man. Das sagt er was? Ford. Ford ah. Kierdorf ah, war eine Riesennummer. Okay. Mhm. Ja, ja, ja war, der, war eine Riesennummer damals. Das war sozusagen der Franz Krämer, rechtsrheinisch. Mhm. Und äh, der hat den Verein aufgebläht mit, mit Kohle und hat dafür gesorgt, dass die Oberliga spielen konnten. Und nachdem der dann gestorben war, 1962, hat der Weißweiler gemerkt, okay, vermutlich geht das hier relativ schnell in die falsche Richtung. Und die Bundesliga schwebt ja auch schon über allem, die Gründung der Fußball-Bundesliga. Und Weißweiler hatte das einmal so für sich durchdekliniert und festgestellt, der Victoria ist nicht dabei, die Victoria ist nicht dabei. Ja, aber das ist ja total
1: interessant. Wo du das sagst mit äh, Ford, das ist ja hier mit dir Jogo Bonito machen, das ist ja auch wie Puzzle legen, weil nach Victoria. Ging es ja dann zu Borussia Mönchengladbach. Mhm. Und er fuhr dahin mit einem zerbeulten Ford <lacht> Taunus 12M. Heute. Oh ja, was für ein noch? schönes Auto. Ja, aber ich glaube, er hatte es nicht so mit Autos, Hennis Weisweiler. Du hattest da doch
0: auch was rausgefunden. Bist ja, das stimmt. Das stimmt jetzt, wo Also ich weiß, dass er in New York, als er später bei Cosmos war, ist er ganz ungern selbst auch äh, gefahren, hat dann immer seine damals äh, dritte Ehefrau Gisela den Wagen steuern lassen. Die war deutlich jünger als er und ist, glaube ich, auch ein bisschen gelassener im Straßenverkehr gewesen. Ich weiß, dass er einmal, das war in den späten 70ern, als es beim ersten FC Köln zum dritten Mal dann in Richtung äh, Scheidung ging. Ja. Muss man ja auch sagen, er war ja dreimal verheiratet, aber auch dreimal verheiratet mit dem ersten FC Köln. Er hatte drei Episoden sozusagen durch beim FC. Und als die Episode nun kurz davor war, ähm, vor die Wand gefahren zu werden, ist er nach einem Besuch in einem Theater, ich glaube, im Senftöpfchen oder so, ist er raus und alle hatten gute Köln Laune. Und Aber er war so aufgebracht, weil er immer wieder auch Kritik hörte an seinem Umgang mit, Heinz, Scheiß, den mit, kann Heinz, ich mal. mit Heinz Floh, mit Wolfgang Overath und so weiter, so ein Arschloch. dass er volles Brett die Autotour zugeknallt hat und dass er dabei die Scheibe kaputt gegangen ist. Nee. <lacht> vom Seitenfenster. Und es gibt noch eine andere Geschichte. Das war 1900, ich glaube, der Jahreswechsel 81, 82. Da gab es in Südamerika mal so eine Mini-WM. Erinnerst du dich daran? Mit Deutschland, Uruguay und Brasilien, glaube ich. Mit Jupp Derwal als Trainer, das war. Ja, das ist das klar, war, in der war, Zeit muss es ja gewesen das sein. Das war, war irgendwie auch so eine Schnapsidee. Und Hennes Weisweiler war auf jeden Fall auch vor Ort. Wo war die? In Südamerika. Südamerika? Ich glaube in Uruguay haben die vor, vor allen Dingen gespielt. Die haben doch alle irgendwie so Käfer gefahren da und Bullis und ja, so. Ja genau und dann bekamen die vom, vom Hauptsponsor VW, war das dann glaube ich von, der, von dieser Mini-WM, bekamen die alle auch VW Käfer. VW Käfer. Ja. Als, als Dienstfahrzeuge, wenn du so willst. Und dann gibt es die Geschichte, dass äh, einige Journalisten dann mit Hennis Weißweiler unterwegs waren und dann war der schon früh fertig mit dem Frühstück, ging raus aus dem Hotel, setzte sich in seinen VW Käfer. Und der sprang nicht an. Die kriegten das mit, guckten so raus und der, der Käfer vom, vom, vom... Was
1: eben so damals passiert ist mit Händels, dem luftgekühlten
0: VW-Käfer. Ja, der VW-Käfer, dass der nicht anspringt, war eigentlich auch, ich habe ja auch lange einen Käfer gehabt, mhm. das war eigentlich äh, wahrscheinlicher, als dass er sofort kommt. Und dann ist der Weißweiler ausgestiegen. als Er hat nicht an, So eine Scheiße hier! geht, geht nach vorne, reißt, reißt die Haube hoch vorne, die kühle Haube. <lacht> Und flucht wie ein Rohrspazier. Also weil, vorne. Vorne, weil ihm jemals den Motor, weil er glaubte, dass ihm jemand den Motor geklaut hatte. <lacht> und oben standen die Journalisten hinter der Fensterscheibe, hinter den Gardinen haben sich kaputt Wie geil ist das denn? Also ich glaube, ja, von, daher, sagen, von daher deckt sich das schon, dass der das nicht so der Autofreak gewesen Heck. ist. Der, der Bo
1: aus Berlin muss das erklärt bekommen. Also ja. der
0: VW Käfer hatte ein Heck.
1: Motor. Der mhm. war so hinten, also da wo die Kofferraumhaube äh, ist, da war der Motor früher beim mhm. Käfer drin.
0: <lacht> Hennis Weisweiler geht vorne ja, das hin. hätte sich aber bis 1982 auch durchaus
1: rumsprechen hätte können. Hätte man wissen können. Du Burkhardt, mit ja. Blick auf die Uhr, mit, mit Blick auf das Leben von Hennis Weisweiler. Ja. Ich komm, hier kommt ein Eilantrag und ja. wir müssen jetzt per Hammelsprung entscheiden, so ungefähr. Mhm. Machen wir drei Teile, äh, Hennis Weisweiler. Denn wir haben ja, wir sind ja noch gar nicht in Gladbach. Also Und ich finde die 60er Jahre mit Hennes Weisweiler in Gladbach ja und auch die, die Reise nach Israel in den 70er Jahren, das ist ja wieder eine eigene Folge, das ist ja so viel passiert. Das heißt, du möchtest dich jetzt von ich, mir trennen? Nein, per Eilantrag die Ikonenfolge Hennes Weisweiler, weil es eben so viel zu erzählen gibt, ich würde von zwei auf drei Teile gehen wollen.
0: Ja, wir haben auch noch keinen einzigen Doch, wir müssen auf jeden Fall, wir haben so viel wir Du hast so gesagt viel, Wir haben so viel Post, wir müssen jetzt zum Schluss wenigstens noch ein bisschen Ja, Post natürlich machen wir das
1: Wie Ist ja, es angenommen?
0: Wir. wir machen das, wir gucken mal, wenn die nächste Folge, wenn wir merken Das werden, werden noch mal zwei also vier werden es nicht, aber ich glaube es werden und drei. drei Dann ja. machen wir das So, ähm, Wir haben so viel Post von
1: euch bekommen äh, Und ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken Weil viele haben ihr Beileid zum Ausdruck gebracht Und das fand ich ganz schön ich bin mit dem Thema ja relativ offen äh, umgegangen, weil äh, warum nicht? Es steht sowieso dann irgendwann in der Zeitung und das eben, ja, äh, in dem Fall über meinen Vater, der nicht mehr lebt. Und viele von euch haben mir Beileid zum Ausdruck gebracht. Herzlichen Dank dafür. Ich kann euch sagen, dass mir das Trost gibt und es schön ist zu wissen, dass ihr da draußen äh, seid und ihr auch ein Leben lebt, das ich sehr nachvollziehbar finde mit dem Fußball und mit dem, was ihr sonst noch so erlebt. Geschrieben habt ihr an info at bonitode und Burkhard ist ja unser Chefarchivar. Es ist wirklich viel und sehr viel Schönes ja.
0: dabei. Ne? Ja, es ist wirklich toll. Man merkt, dass die Tage wieder, die werden ja nicht kürzer, aber das Licht verschwindet eher und man sitzt <lacht> irgendwie da wahrscheinlich eher mal am Tisch oder nicht draußen, nicht am Grill, sondern überlegt sich, was kann ich denn jetzt mal machen und ja. was ist irgendwie ein bisschen anders als sonst und deshalb schreibt ihr uns und ich finde das ganz großartig und wir haben auch immer noch äh, wirklich wunderbare äh, Geschichten hier liegen, beispielsweise von Paul Baldorf Bald auf aus Speyer am Rhein, der äh, eine Geschichte über Fritz Walter zu Papier gebracht hat und der sich an diese Geschichte erinnert gefühlt hat, nachdem wir über den SV Alsenborn und seine wundersame Erfolgsgeschichte aus den späten 60er Jahren erzählt haben. Mit dem Walter seine Villa, die mit da auch, dem Fritz Walter seine Villa. Und das Besondere ist, dass der Paul auf aus Eisenborn kommt. Also der Ach. ist da aufgewachsen. Und der erinnerte sich dann in dieser Geschichte, wie er mit seinem Vater das WM-Endspiel 1954 erlebt hat. Und da würde ich euch gerne den zweiten Teil zumindest kurz vorlesen, weil es wirklich ganz schön war. Also der Vater sagte... Aber einer ragte als genialer Spielgestalter heraus. Fritz Walter, ich sehe es noch vor mir, wie er nach Spielende in seinem schwarz-weißen Trikot den Pokal entgegennahm und Puschkasch, dem Kapitän der unterlegenen Ungarn, die Hand drückte. Der Fritz hätte auch in Madrid spielen oder woanders und hätte sehr viel Geld verdienen können, aber er blieb bei seinem Verein. 59 hat er dann auf dem Betzenberg in Kaiserslautern zum letzten Mal für den FCK gespielt. Und wohnt er noch dort oben? fragt also der kleine Junge. Mein Vater erwiderte amüsiert, nein, er wohnt mit seiner Frau Italia in einem Bungalow in Eisenborn. Hinter der Bahnschranke geht es immer geradeaus und dann rechts hoch und nichts hielt mich mehr. Ich verließ das Haus und lief an der alten Schule und am Lebensmittel Vitus Braun vorbei bis zum Bahnübergang. In Sichtweite ragten rote Sandsteinfelsen empor. Ein Zug brauste heran. Ich wartete und schaute nach vorn. Gleich bin ich in Eisenborn. Die rot-weiße Bahnschranke ging endlich in die Höhe und schon rannte ich wieder los, während mir Worte meines Vaters wie ein Echo durch den Sinnen gingen. Angeführt wurde unsere Mannschaft von Fritz Walter. Er war der Dirigent des Spiels. Weiter, immer weiter, die Rosenhofstraße entlang. Wie sagte er noch? Immer geradeaus und dann rechts hoch. Ja, aber wo denn? Zum Glück traf ich auf einen Spaziergänger, der mir in pfälzischer Mundart weiterhalf. Das Haus vom Fritz Walder in der Leininger Straße. Da vorne die Querstraße, rechts rin und dann geht's die Kurve hoch. Ich dankte, ließ ihn stehen, lief und lief. Der Fritz spielte überragend, schoss zwei Tore. Auf einer Anhöhe erspähte ich auf der rechten Seite ein flaches Haus, das von Bäumen und Wiesen umgeben war. Das musste es sein. Über eine Auffahrt bewegte ich mich auf die Villa zu, klingelte und verhielt den Atem. Die Eingangstür wurde geöffnet und seine Frau Italia stand vor mir. Ach, guten Tag, ich, ich möchte gerne ein Autogramm. Sie lächelte, nickte mir freundlich zu, einen kleinen Moment und verschwand in der Wohnung. Nun war zu hören, wie sie ihren Mann rief und sich ein kleiner Wortwechsel entspannt. Aber einer ragt heraus, Fritz Walter, ein Jahrhundertspieler. Es dauerte nicht lang und dann kam er, der König von Betzenberg, der Ballvirtuose und geniale Stratege, zur Tür hinaus, Fritz Walter. In einem hellblauen Trainingsanzug kam er näher. Während er mich wohlwollend ansah mit dem freundlichen, warmherzigen Blick eines Mannes, der Respekt einflößte und zugleich bescheiden, bodenständig und zugänglich wirkte, überreichte er mir die gewünschte Autogrammkarte, ich betrachtete sein Bild und dann auf einmal spürte ich auf meinem Kopf seine rechte Hand. Die Hand, mit der er 54 den Weltmeisterpokal entgegennahm. Doch dies war noch nicht alles, denn nun überreichte er mir sogar ein Geschenk. Do, Hoschedafel Schokolade. Ich bedankte mich und schlug in Ausnahmestimmung wieder den Heimweg an. Tolle Geschichte, oder? Gedankenpause. mich. Ja.
1: Und weißt du was? Ähm, wir erfahren davon nur, weil es sowas Schönes wie Jogo Bonito gibt. Und Absolut. Jogo Bonito gehört auch, mittlerweile habe ich den Eindruck, gar nicht mehr uns, sondern Jogo Bonito ist einfach da und ist wie so eine Plattform, eine Drehscheibe für so viel Sehnsucht und schöne Geschichten. Toll. Ganz toll. Mhm. Ähm, ich habe hier noch ähm, kürzere Mails. Wir haben so ein paar rausgepickt, es sind wirklich viele Geschichten, äh, die gekommen sind. Äh, hier schreibt einer Peter. Peter schreibt, lieber Sven, lieber Burkhard, ich bekenne rollmütig, ein Einhänger eures Podcasts zu sein, bisher nicht gelöhnt zu haben. Sorry dafür. Ich bin eurem Aufruf gefolgt und habe erstmal 38,98 Euro gespendet. 19,48 Euro für meine alte Liebe, den ersten FC Köln und 19,50 Euro für meine wahre Liebe, den d Sportclub e.V., ich sollte jetzt nicht noch 19 Euro für die Bayern abziehen. Ich hoffe, <lacht> dass das in eurem Sinne ist. Macht bitte weiter so. Viele Grüße, Peter. Oder noch so einer, der das irgendwie anders für sich ähm, gemacht hat. Serge schreibt, hallo ihr beiden. Vielen Dank für eure wunderbaren Geschichten aus der Fußballwelt. Burkhardts Appell in George Best 1 hat zumindest bei mir bewirkt, dass ich soeben einen monatlichen Dauerauftrag über 5 Euro eingerichtet habe. Kleiner Hinweis, in dem Supporter-Formular kann man einmalig nicht verändern, zum Beispiel im monatlich. Ich hoffe, dass wir noch viel mehr da zusammen erleben werden und Leute euch supporten, dass es auch nach dem Sommer 2024 weitergehen kann. Grüße aus dem Kölner Süden, aus Syrt Oh, Serge kommt aus Syrt Das ist der alte Gegner meines TSV Weiß. Das wirst du wissen. Das ist der Nachbarort. Und wir waren schlechter als Syrt. Ja, klar. Serge, danke. Ja, ähm, genau. Burkhard, das ist eigentlich deine Stelle, mal kurz äh, zu sagen, was wie,
0: was Club de Jugadores. ist. Naja, wir müssen jetzt, ja, glaube ich, nicht mehr erklären, was der, was der Club ist und wie wir versuchen... Ähm ich schiebe dir aber die Vertriebsmodelle <lacht> mal rüber, weißt du? Naja, das kannst du ja gerne tun, aber ich mache das ja anders als du. Ich sage jetzt nicht, jetzt kommt hier und Paypal und Kreditkarte. Ja, du machst und das viel besser jenes. als ich. Nein, ich glaube einfach, dass es jetzt jeder verstanden hat, wie Jogo Bonito funktioniert und wie es weiter funktionieren kann. Und dass der Aufruf so gefruchtet hat, wie er gefruchtet hat, ist gut. Aber das muss natürlich auch eine Geschichte sein, die sich etabliert und die nicht irgendwie nur so ein singuläres Ereignis sein darf. Jetzt musst du das mit den Job. Naja, das weiß doch jeder, wo er das, wo er das findet, wie ja, er über, überweisen kann. Naja, einfach da gucken, wo ihr uns jetzt hört. Und wenn diese, diese Folge zu Ende ist, dann scrollt ihr einfach ein bisschen runter. Kann man auch währenddessen schon, glaube ich. Ja? Also ich kann das. Ja, du hast auch dicke Finger. Ich glaube, ist auch egal. Jedenfalls da, wo ihr es hört, da werdet ihr unten drunter. Unter dem Bild und unter dem Text <lacht> zur Serie, da findet ihr Angaben. Also das die sind, bahn Und die nennt man Show Notes. Und da könnt ihr dann raus, äh, rausfummeln, wie das für euch am günstigsten ist, um es für uns richtig günstig zu machen hier. So.
1: Äh, eins noch. Ähm, und Ach so morgen. Es
0: war morgen, wenn morgen, kurz morgen, morgen, morgen. Lust haben. Leute, das wird zukommen. Ins Bollwerk nach Mörs. Das ist Ins ein Bollwerk nach Mörs. Das Bollwerk ist ein richtig cooler Laden. Es gibt da eine kleine Bühne. Es gibt Platz für, ich glaube, 250 Leute oder so. Wir haben noch ein bisschen Platz. Für morgen, also kommt vorbei, ihr müsst auch jetzt nicht umständlich euch im Netz eine Karte ziehen, kommt einfach vorbei, um 8 geht's los und ähm, ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, alle die kommen, kommen auch rein. Und was machen wir nochmal? Was wir machen, das verraten wir nicht <lacht> an dieser Stelle. Du weißt es nicht, aber ich verrate es nicht. Doch, ich weiß es doch. Hallo, also nach Mörs muss ich fahren.
1: Du sagst mir dann die Adresse, ich muss das dann eingeben wie Bollwerk. Das Bollwerk, ja. Das Das Bollwerk und zwar äh, der Auftritt und man kann die Tickets aber jetzt auch noch erwerben, ausdrucken
0: und dann trotzdem kommen. Das, das ja, geht aber es ne? kann ja sein, dass du diese Folge erst am Auftrittstag selbst hörst. Und dann kann es ja ein bisschen knapp werden so, mit dem. so, und dann glaubst du, gibt es noch Menschen, die
1: sagen, verdammte Axt, ich fahre jetzt nicht nach Hause nach Neuss, ich fahre nach Mörs und gucke mir den Burkhardt so. und den Sven an. Also, ähm, dann kommt einfach vorbei, wir würden uns sehr freuen. Bleibt Jogo äh, Bonito
0: gewogen äh, und wir haben im Prinzip alles gesagt.
1: Nächste Woche dann Teil Die große, die
0: große Zeit vom Hennes und den Fohlen mhm. ja, und wie er ein Provinznest aus dem Niederrhein auf die Weltbühne des Fußballs hebt. Und dann in der übernächsten Folge, mal gucken, wie weit wir nächste Folge kommen, aber dann gibt es auf jeden Fall noch die Folge allererst the Girl und Kosmos so und Grasshoppers.
1: Und, 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 und. Es werden drei Folgen, ich kann es euch garantieren. Äh, tschüss sagen an dieser Stelle der Burkhardt
0: und der Sven. Tschüss. Macht's gut.
1: Jogo Bonito, Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.